0: Herra de Caz vastasi myöntävästi kutsuun, mutta päivää ennen odotettua tilaisuutta levisi tieto, että isoisäni oli huonon vointinsa takia peruuttanut koko tanssiaiset. Hän oli totellut kuningasta, mutta herra de Caz ei ollut osallistunut hänen juhliinsa. Voi, minä muistan oikein hyvin, herra Moleen, hän oli henkevä mies ja osoitti sen myös, ottaessaan vastaan herra de Vignyin Ranskan akatemiaan. Mutta hän oli toivottoman juhlallinen. Muista vieläkin, miten hän omassa kodissaan tuli päivällispöytään kädessään. Aika hyvä esimerkki jokseenkin poroporvarillisesta saivartelusta. Silloin kuului kai yleismaailmallisiin tapoihin, että hattu otettiin esille kotioloissakin, sanoi Block joka halusi käyttää hyväkseen harvinaislaatuista tilaisuutta, saada silminnäkijältä tietoonsa yksityiskohtia entisaikojen aristokraattien elämästä. Kun taas arkistonhoitaja... Jota saattoi sanoa Marki Sittaren epäviralliseksi sihteeriksi. Loi tähän hellän ihailevia katseita, jotka näyttivät sanovan, semmoinen hän on. Hän tietää kaikki asiat ja on tuntenut kaikki ihmiset. Te voitte kysyä häneltä, mitä ikinä haluatte. Hän on uskomaton. Eihän toki. Vastasi Rouva de Vilpari vetäen samalla lähemmäs maljaa, täynnä Veenuksen hiussaniaisia, joita hän aikoi taas ruveta maalaamaan. Se oli Herra Moleen tapa. Siinä kaikki. En ole ikinä nähnyt isääni kädessä kotonaan. Paitsi tietenkin silloin, kun kuningas tuli, kuningashan on kaikkialla kotonaan, niin että talon isännästä tulee vierasvieraitten joukossa omassa salongissaan. Aristoteles on sanonut luvussa numero kaksi, yritti herra Pierre, Fronde, historian kirjoittaja, mutta niin ujosti, että kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Hän oli viikkokausia kärsinyt hermostollisesta unettomuudesta, johon mikään lääkitys ei toistaiseksi ollut tepsinyt, niin että hän ei mennyt enää edes vuoteeseen eikä lähtenyt ulos. Väsymyksen murtama kun oli, ellei hänen työnsä sitä välttämättä vaatinut. Hän pystyi vain harvoin näihin sinänsä yksinkertaisiin retkiin, jotka häneltä vaativat yhtä paljon vaivaa kuin jos hän olisi laskeutunut kuusta niitä tekemään. Ihmetteli vain suuresti joutuessaan toteamaan, että muiden ihmisten elämä ei ollut vakituisesti ohjelmoitu edes auttamaan hänen omansa äkkinäisiä mielitekoja parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus saattoi käydä niin, että kirjasto, johon hän oli päässyt lähtemään vain lääkkeiden voimalla ja lievet takissa, kuin joku Wellsin henkilöhahmo, olikin kiinni. Onneksi Rovade de oli kotona hänen tullessaan. Hän tiesi saavansa nähdä muotokuvan. Block keskeytti hänet heti, johan nyt jotakin. Hän sanoi vastaukseksi siihen, mitä Rouva de Vilparisi juuri oli kertonut kuninkaallisia vierailuja säätelevästä etiketistä. Sitä minä en tiennytkään. Ikään kuin olisi ollut uskomatonta, että hän ei sitä tiennyt. Apropo, mitä tämän tapaisiin visiitteihin tulee sanoi Rouva de Ville arkistonhoitajalle, ette arvaakaan kuinka typerän kepposen veljenpoikani Bazin teki minulle jokin päivä sitten. Sen sijaan, että olisi antanut ilmoittaa itsensä, hän pyysi sanomaan, että Ruotsin kuningatar halusi tavata minua. Oho, hän käski sanoa sen kylmästi noin vaan, aika velikulta. Huudahti Blok purskahtain nauramaan, kun taas historioitsija hymyili majesteetillisen ujosti. Kyllä minä vähän hämmästyin, koska olin tullut maalta vasta pari päivää aikaisemmin. Olin nimenomaan pyytänyt, ettei kukaan sanoisi minun olevan Pariisissa saadakseni olla vähän rauhassa. Enkä voinut käsittää, kuinka Ruotsin kuningatar tiesi sen jo. Enkä sitäkään, ettei hän voinut antaa minulle hiukan hengähdysaikaa, jatkoi tar jonka vieraat kaikessa hiljaisuudessa ihmettelivät vain sitä, että heidän emäntänsä ei nähnyt mitään merkillistä Ruotsin kuningattare vierailussa sinänsä. Vielä samana aamuna Rouva de oli arkistonhoitajan kanssa lajitellut muistelmiensa asiakirjaaineistoa. Nyt hän sitä vastoin tietämättään kokeili, kuinka niiden mekanismi ja lumo tehosivat keskivertoyleisöön joka oli muodostava hänen lukijakuntansa. Rouva de Villeparisin salonki erosi jossakin määrin todella elegantista salongista, missä ei juuri olisi näkynyt niitä porvarisrouvia, joita hän otti vastaan. Sen sijaan kylläkin loistavia maailmannaisia, jollaisia rouva le Roy oli onnistunut houkuttelemaan luokseen, Mutta nämä vivahteet eivät tule näkyviin hänen muistelmissaan, joista useimmat keskinkertaiset tuttavuussuhteet ovat kokonaan kadonneet, koska niillä ei ole mitään syytä tulla niissä mainituiksi. Kun taas tiettyjä sellaisia vieraita mainitaan, joita hänen salongissaan ei näkynyt, sillä vain rajoitettu määrä henkilöitä voi esiintyä muistelmien tarjoamassa suppeassa tilassa. Ja jos nämä henkilöt ovat ruhtinaalisia tai kuuluvat historiaan, saadaan aikaan suurin mahdollinen tyylikkyyden vaikutelma, jonka teos yleisöön voi tehdä. Rova Leroyn, mielestä Rova de salonki oli kolmannen luokan salonki ja Rova de Vilparisiin kärsi Rova Leroyn mielipiteestä. Mutta tänään tuskin kukaan tietää, kuka oli Rova Leroy. Hänen mielipiteensä ovat haehtuneet taivaan tuuliin. Ja rouva de salonkia, jossa nähtiin Ruotsin kuningatar, jossa olivat käyneet Hertua de Hertua de Broly, Thiers, Montalembert ja kardinaali du pitää 1800-luvun loistelijaimpana jälkimaailma joka ei ole muuttunut sitten Homeroksen ja Pindaroksen päivien, vaan pitää arvossa ja haluttavana korkeata kuninkaallista tai melkein kuninkaallista syntyperää sekä valtion valtionpäämiesten ja kuuluisuuksien ystävyyttä. Kaikkia näitä aineksia Rova de sillä oli nykyisessä salongissaan, niin kuin myös jonkin verran kaunistelluissa muistoissaan, joiden avulla hän ulotti salonkinsa myös menneisyyteen. Sitä paitsi herra de Nordpois, vaikka ei pystynytkään kokonaan uudistamaan ystävättärensä asemaa seurapiireissä, toi hänen luokseen ulkomaalaisia tai ranskalaisia valtiomiehiä, jotka tarvitsivat häntä, ja tiesivät, että häntä saattoi liehitellä tehokkaasti vain käymällä säännöllisesti Marquisitard de Villeparisin luona. Saattaa olla, että rouva Le Roy tunsi niin ikään nämä eurooppalaiset kuuluisuudet. Mutta miellyttävänä naisena, joka karttoi sinisukkien asenteita, hän varoi visusti puhumasta idän kysymyksestä pääministereille tai rakkauden olemuksesta filosofeille ja kirjailijoille. Kerrankin hän vastasi tärkeilevälle rouvashenkilölle, joka kysyi häneltä, mitä mieltä te olette rakkaudesta? Rakkaudesta... Minä rakastelen usein, mutta en puhu siitä koskaan.